0: Hoy hablaremos de sandías y frijoles. Te compartiré mi tutorial para una ruptura. Cómo hacerle si ese amor profundo se ha convertido en un dolor profundo. Porque la verdad es que no nos enseñaron a cortar. Acompáñame. O te acompáñame, ¿no? Porque Bueno. <ríe> Bienvenido. Bienvenida a un episodio más de mi podcast, Tacos y Abrazos. I love you more than quesadillas, burritos y nachos. Este amor profundo si es este verdad. Hace días pensaba cómo todos tuvimos que aprender a procesar las rupturas o las separaciones de cualquier índole, prácticamente como Dios nos dio a entender. Y está bien, la vida no viene con manual. No tiene un manual que diga, así lo tienes que hacer, ¿eh? Lo que para mí es funcional, puede que no lo sea para ti. Pero no nos enseñaron a terminar. No te enseñan en la escuela o en la casa que el desenamoramiento existe, que pasa y seguirá pasando. No nos preparan para entender y sobre todo aceptar que lo que hoy está, mañana puede desvanecerse. Y mi propósito más grande con el episodio del día de hoy es que lo sientas como un gran abrazo. Y si nadie te lo ha dicho, te lo voy a decir yo. No hay nada mal contigo. Eres suficiente. Y si algo se fue, algo se terminó, claro que podemos ponernos a trabajar para hacer una mejor versión. Claro que puede haber cosas que necesito cambiar o que quiero mejorar. Pero darle la vuelta a la película una y otra, y otra, y échamela otra vez. Y sentir que todo fue tu culpa no es el camino. Si usas reloj, te vas a dar cuenta que cuando te lo quitas la piel es más clara en ese lugar. Y te da risa, ¿no? Dices, achis, ah, yo era güero, mira, yo era blanco, pero me quemé con el sol. Algo similar pasa cuando atravesamos una ruptura. Dices, achis, ah, si yo era feliz, yo era con madre, estaba flaco. Entonces... Sé que hago mucho hincapié en esto, pero tenemos que aceptar. Ese es el principio de todo cambio y de toda recuperación. Aceptar que pasó, aceptar que no funcionó como esperaba, aceptar que me cegué, aceptar que no me di cuenta o hice como que no me di cuenta y ya llevaba mucho tiempo en esta cómoda incomodidad. Aceptar que no puedo controlar lo que la otra persona sienta. Aceptar que no puedo controlarlo todo. Aceptar que el desenamoramiento existe. Aceptar que se terminó. Aceptar que también tengo algunas áreas de oportunidad. Aceptar que no existe nadie perfecto. Pasa al momento de una ruptura que aunque digamos que no, andamos echando el ojo a la otra persona, ¿no? Pues nomás así. A ver qué anda haciendo. O sea, ya lo supere. vas a ver qué anda haciendo. Y si está bien, ¿qué decimos? ay ah, ya anda bien. Ay, ah, qué padre, ¿no, hombre? Que le vaya bien. No le está pasando bien. Ay, pobre. Yo no quiero que sufra. No le deseo el mal. mendigo, perro pañalero. Se lo merece. Pero no, no es cierto que le vaya bien. Y esta comparación es altamente dañina. Una, compararte siempre en este y cualquier caso terminará por hacerte sentir mal. Porque recordemos la lección de oro. Cuando nos comparamos, solo Estoy viendo lo peor de mí, lo que no tengo, lo malo que me pasa, lo que no me salió bien, lo que la vida no me dio de nacimiento, no nací en cuna de oro. Y estamos comparando todo eso con lo mejor de la vida de la otra persona o lo que creemos es la maravilla de la vida de la otra persona. Pero al momento de comparar mi proceso de separación con el de mi pareja, se mezclan una serie de sentimientos que solo terminarán por confundirte. Si la otra persona se ve mejor, todos le dicen que se ve más feliz. Tal vez ya incluso está rehaciendo su vida sentimental, va al gimnasio, puso un negocio, baila tango, toca el piano al revés y es dueño de media ciudad peluche. Ojo, porque eso es lo que vemos en redes sociales. veto a saber si también está llorando en posición fetal en la regadera. Entonces, si tú estás en otra etapa del proceso, si le estás echando ganas pero no avanzaste tan rápido... O si estás en el piso y apenas le vas a echar ganas, se te vendrá encima un montón de preguntas, un montón de resentimiento, de coraje, de tristeza. Preguntas para las que tal vez nunca vas a tener respuesta. Yo estaba mal entonces, yo no soy suficiente. ¿Por qué conmigo no fue así? Entonces la gente va a pensar que yo era lo tóxico, que yo era la tóxica. Entonces yo no valgo y me voy a morir solo, sola. Y me van a comer los gatos los ojos. Ajá. Espérate, espérate. Espérate tantito. Una sandía. Imagínatela. Sabe deliciosa, ¿no? Si le ponemos chilito en polvo. Qué buena pareja hacen. Igual también sabe deliciosa con hielos y tequila en una licuadora. O en un cóctel de frutas con melón. Pero si mezclo una sandía con frijoles, nombre ama guacalá, ¿la sandía es entonces la peor fruta del mundo? No, salvo que no te guste. ¿O los frijoles son lo peor del mundo? No. Juntos, a lo mejor, no forman la mejor pareja del mundo. Pero cada uno conserva su valor y encontrará otra dupla ideal. Hay montones de sandías, montones de frijoles y tequila. Pues haz de cuenta. Nos duele, obviamente, hubo sentimientos, hubo una rutina, sueños, planes a futuro, momentos fuertes que pasaron juntos, momentos felices que pasaron juntos. Alguna vez, yo lo sé, se sintió como lo mejor que podía haberte pasado en la vida. Su mamá Sandía, su papá y hermanos Sandías te caían súper bien. O es que tenemos frijoles en común, chistes locales, cosas que solo se viven una vez y las vivimos juntos. Es totalmente normal que te duela y que sientas nostalgia porque alguna vez ahí hubo fuertes sentimientos. Pero estar pendiente de lo que esa persona le está mostrando ahora al mundo no te va a ayudar y no debes medirte bajo ese parámetro. A veces las cosas no funcionan, a veces queremos mucho a la gente, pero no somos compatibles, no funcionamos juntos y eso no te hace menos. Alma, pero bueno, tú muy amiga de la vida. A lo mejor tus rupturas han sido porque simplemente se acabó el amor, pero me engañaron y me mintieron. Y me hicieron mucho daño, entonces ¿por qué son felices? Pues no te toca a ti juzgar, ni puedes controlarlo tampoco. Y en lugar de estar enviándole la maldición zacatecana, chorrillo prieto toda la semana, usa tu tiempo, tus energías o ese coraje para conseguir un mejor presente, una vida más sana, mejores relaciones, quitarte aquello que ya aprendiste que no va contigo, que no te gustó, que no te hizo sentir bien al final de todo. Y rodearte de lo bonito y lo bueno. Es que sí me engañó bastante, sí me engañó bastante, no quiero, no me gusta este podcast. Pues desengañada no hay, no es como, oh, si me pongo a concentrarme en esto, se va a borrar. Ni podemos regresar el tiempo, así que seguir duro y dale con eso no va a cambiar nada. Apúntale ahí. Guardar resentimiento es como tomar veneno y esperar que el otro muera, que el otro se petatee, cuelgue los tenis. Y este efecto está padrísimo, porque lo que desees para los demás llegará a ti. Entonces mejor que le vaya bien bonito, que encuentre su lugar. No, pues está cabrón porque sí me hicieron mucho daño de mí, sí me engañaron bastante y no, no me está gustando esto. Bueno, no le desees nada, nada, ni bueno ni malo y concéntrate en ti. Hoy lo que quiero que entiendas es que mientras tengas vida tienes mil oportunidades más, que tu pasado no te ha definido, te ha preparado para el futuro, que eres suficiente y tienes el poder de crear la vida que quieres, que puedes cambiar la forma en que te sientes hoy que por favor no te compares con nadie, mucho menos con tu expareja. Quiero compartir contigo cuáles son las cinco razones más comunes del desenamoramiento para que te des cuenta que la lista no incluye que no vales nada y que todo es tu culpa y que te vas a quedar solo por siempre y los gatos te van a comer los ojos. ¿Ok? Esto, como te decía hace un ratito, es cuestión de aceptarlo, ¿no? Es igual de natural Desenamorarse Que enamorarse Pero obviamente Como es una situación Que nos causa tristeza Pues está complicado Ahí el asunto Pero dejar de amar A alguien Con quien hemos compartido Tanto O nos ha aportado tanto Pues nos va A doler Aceptación Pero entonces ¿Por qué se acaba el amor? Mira en primer lugar, puede ser que los intereses ya no sean los mismos. Mi mamá siempre dice que nos movemos por intereses. Y cuando escuchamos esto, luego, luego creemos, es una interesada, es un interesado. Y que es cuestión de dinero o bienes materiales, pero no. Fíjate cómo nos vamos moviendo hacia donde nos interesa y hacia donde compartimos intereses con otras personas. El que tú quieras. Es que nos conocimos en el golf. Es que también le gusta hacer carne. Es que también eh, le encantan los perros. Le gusta ir al parque, patinar, no sé. Entonces, la primera de las causas del desenamoramiento es cuando los intereses cambian. A lo mejor sí. Antes, cuando nos conocimos, nos gustaba o teníamos los mismos intereses. Nos gustaba lo mismo. Pero de pronto, un miembro de la pareja se quiere ir a vivir a otra parte o ya quiere tener hijos y tú no. ¿O cambió? Cambiaron sus intereses cuando al principio no fue así. En el momento en que las prioridades y los sueños no son los mismos, el vínculo se va a debilitar. Somos personas distintas y podemos querer cosas diferentes, pero pues tiene que haber ahí compatibilidad, ¿no? Ah, pues es que a mí me gustan las conchas y a ti los churros. Pues padre, compramos del diferente Ah, pero es que tú están las conchas allá en España y yo quiero comer churro aquí en México. Entonces, pues, hay que entonces sí poner atención. Siguiente razón del que, del que se acabe el amor. Sí, pues de, de, del desenamoramiento. A ver, es el respeto se ha perdido. Esta es otra de las causas del desenamoramiento y tiene que ver con el respeto. Algo que jamás, jamás, jamás se debe perder en una relación de pareja, al menos si queremos que sea una relación sana. En el momento en el que ya hay faltas de respeto, se insulta, se denigra a la otra persona, se le maltrata verbalmente, ya no hay espacio para el amor. Y ahí se va debilitando el vínculo. Siguiente razón, número 3 del desenamoramiento. Los celos desmedidos e infundados pues dicen, no es normal, ¿cómo no vas a sentir celos? Entonces, no te quiero, que. Sí, bueno, oye, vamos a platicar, ¿no? Como que aquí no me no está gustando. Pero cualquier tipo de celos que se mantengan con el tiempo y que no se resuelvan se van a volver patológicos. Y requiere a veces también la intervención de ayuda profesional, como siempre te digo. Sí, llénate de podcasts y libros y cosas que te ayuden a sentir mejor, pero si dices, oye, no entiendo, algo está pasando aquí, Busca ir a terapia, por favor. Pero los celos desmedidos o infundados, oye, el, el, el cajero ahí del Oxxo te vio, te vio muy, muy raro, no me gusta. Bueno, esto va a terminar por llenar de desconfianza una relación y dañarla, hasta que lo único que quede sean cenizas. Qué dramática, siguiente razón. La falta de cuidado a la pareja. Yo siempre te digo, hago mucho hincapié en mis historias de Instagram, que no des por hecho las cosas. La cotid cotidianidad, sí, cotidianidad, la costumbre, pues ahí van haciendo que que, que disminuya o tambalee la relación. Pero si sí hay falta de detalles, de querer sorprender, de comprarle a la pareja algo que le guste en un día cualquiera. Y siempre te digo que no tiene que ver con, es que yo no tengo dinero. Es un día cualquiera, no se cumplen meses, no es día de las madres, no es día de nada, del niño, de la flor, día del lápiz. Pero sé que le gusta este chocolate. Se lo llevo. Ay, sé que le encantan esos tacos. Pues hoy, sin motivo alguno, la invito. ¡Ay! Le gusta mucho color morado. Le compré esta liguita, este brochecito, esta playera, no sé. Porque esta carencia de cuidado por la otra persona va a terminar afectando la relación y la va a llevar hasta un progresivo desenamoramiento. Entonces, cuidar a la pareja, cuidar los detalles y seguir día con día regando esa plantita del amor ayuda. Entonces, si. Se te olvidó, si dices, ¿cómo no vas a ver que la amo, que lo amo? Si llevamos cinco años juntos, pues ahí ándate, por ahí también se nos puede escapar el amor. Y por último están las necesidades no satisfechas y no, no estoy hablando solamente de deseo sexual o de las relaciones sexuales. Esta causa del desenamoramiento se refiere a las necesidades como que me escuchan, una escucha activa. Necesidad de que pues, un abracito ahí, un besito una caricia de tiempo de calidad compartido. Porque muchas veces seguramente he escuchado que te dicen, aquí estoy, estoy todo el tiempo. Oye, pues no, si no estuvieras a lo mejor estaría mejor que sea tiempo de calidad. Si las necesidades no se satisfacen, la relación se volverá frágil. Y pues es cuestión también de mucha comunicación, porque a lo mejor tus necesidades no son iguales a las de la otra persona y la otra persona está bien a gusto porque no necesita lo que tú sí. Entonces, platicar, amigos, acuérdate que asumir es la madre del desmadre. Y ahí están, de las principales causas o razones del desenamoramiento, como te decía, ninguna tiene nada que ver con que tú no vales y es tu culpa. Y todo el mundo avanzó y yo me voy a quedar aquí. Nunca más voy a volver a amar. No, pasa. Porque hay detalles que descuidamos o porque cambian los intereses o porque simplemente no era de ahí. ¿Qué nos queda? Aceptar que es normal, que no somos las únicas personas a las que esto les ha sucedido, que tenemos que afrontar el duelo. Tampoco puedo de un día para otro ya estar bien a gusto, bien padre, no pasó nada. Es que yo no sirve de nada sufrir. No, el duelo permite aceptar el desenamoramiento, llorar la ruptura y centrarnos en nosotros mismos. Algo que puedes hacer, y de hecho, búscala. Se llama Silvia Congost, así conté al final, que es una psicóloga especializada en dependencia emocional y ella habla mucho del contacto cero, que es fundamental para poner distancia y que las heridas empiecen a sanar porque luego andamos con esta bandera por la vida de yo soy amigo, yo soy amiga de todos mis exes. Y muchas veces sí hay cosas que procesar antes de que podamos llevar esta increíble relación de los mejores amigos del mundo. Y otro consejo que te puedo dar es que hagas cosas solita o solito. Cuando estamos en pareja, a veces nos olvidamos de aquello que nos gusta hacer solos, ¿no?, me gustaba ir al cine, me gustaba caminar, me gustaba esa cafetería. Sola, solo. Acuérdate del reloj que hay debajo, ¿no? Que mucho tiempo se me olvidó o fui dejando de lado. Haz cosas tú, solito o solita. Es momento de estar contigo y de hacer cosas por ti, de disfrutar del espacio que tienes y del tiempo que ya no hay que compartir con nadie. Ahora, en este momento solo importas tú. Así que aprovechalo. Y no hay atajos, ¿eh? No hay caminos secretos, no hay por, ni por acá, le voy a sacar la vuelta. Tienes que vivirlo. Yo sé que va a doler o que duele, que está doliendo, pero al final va a haber un reencuentro muy especial, te lo prometo, contigo. Y eso te va a permitir volver a estar con alguien y disfrutar de nuevo el acto de amar. Soy Alma Blanco y te invito a acompañarme en esta segunda temporada de Tacos y Abrazos. Comparte con alguien que creas lo necesita para que se puedan echar el chisme positivo y sacar sus conclusiones juntos. Y se recuerden la teoría de la sandía con frijoles mutuamente. Hago contenido positivo y antojable en Instagram, arroba gem, TikTok, arroba bien bajo y en Facebook y YouTube, el alma de los tacos. Te quiero mucho y de verdad espero que este abrazo a través de mi voz o de mis palabras te llegue y lo puedas sentir los amo adiós a la vimos en que quesadillas, burritos y nachos a la vimos en saco a la mismo del saco este amor profundo si este